0: Medienvielfalt Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge des TLM Podcasts Medienvielfalt Thüringen. Das ist unser Podcast von der Landesmedienanstalt, den wir jetzt seit gut einem Jahr immer wieder auflegen mit interessanten Leuten aus nah und fern. Letztes Mal ging es um Kinder und ihre Bedürfnisse mit Frau Dr. Plenk vom Kika. Heute geht es um Nullen und Einsen, um die Digitalisierung des Freistaats. Thüringen Digital, wohin entwickelt sich der Freistaat? Das ist das Thema, über das ich mich mit Herrn Karl unterhalten möchte. Heiko Karl ist dafür genau der Richtige, denn er ist Geschäftsführer der Thüringer Digitalagentur. Herzlich willkommen hier im Studio.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Kramer.
1: Mein Name ist Kirsten Kramer und ich darf, bevor wir ins Gespräch einsteigen, ganz kurz ein paar Eckdaten zu Herrn Karl noch bekannt geben. Er ist Ende der 60er geboren, ist verheiratet, hat drei Kinder, ist in Erfurt aufgewachsen und glaube auch ein bekennender Erfurter. Er ist nämlich Digitalbotschafter oder sowas ähnliches, das wird er uns bestimmt gleich noch erklären. Nach dem Abi hat er studiert in Frankfurt und in Münster, hat in verschiedensten Orten für verschiedenste Firmen unter anderem gearbeitet und seit 2004 wieder seinen Lebensmittelpunkt hier in Erfurt er hat verschiedene Beratungsfirmen ähm, geleitet als IT-Leiter und äh, hat den Aufbau der Geschäftsstelle Erfurt von Computer Center mit vorangetrieben. Die haben mittlerweile mehr als 500 Mitarbeiter, also kein kleines Unternehmen. Seit 1. Juni 2019 ist er Geschäftsführer der Digitalagentur hier in Thüringen und diese Digitalagentur wurde an dem Tag tatsächlich auch erst eröffnet. Sie sind sozusagen Gründungsgeschäftsführer. Herzlich willkommen hier im Studio. Wir sollten uns mit dem Thema näher beschäftigen. Herr Karl, Sie sind Erfurt-Botschafter. Ist das jetzt analog oder ist das digital?
0: Das ist natürlich sehr analog und ich bin das auch sehr gern, weil ich habe natürlich in meinen früheren Tätigkeiten und jetzt auch als Geschäftsführer der Digitalagentur sehr viel Gelegenheit mit Menschen, die außerhalb von Erfurt leben und arbeiten, zu tun haben zu dürfen. Und da mache ich natürlich sehr gern Werbung für die Stadt, weil ich fühle mich hier wohl, ich bin gebürtiger Erfurter und denke, dass Erfurt noch ein bisschen Werbung gebrauchen könnte.
1: Nach der Bundesgartenschau hatte ich den Eindruck, viele kennen Erfurt, aber grundsätzlich haben Sie da ganz bestimmt recht. Kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema heute. Was ist eine Digitalagentur oder vielleicht noch vorher, was ist Digitalisierung in Ihrem Umfeld in Ihrer Betrachtungsweise?
0: Ja, gemeinhin wird ja Digitalisierung meist mit Technik verbunden. Das ist auch richtig. Grundsätzlich braucht man natürlich für Digitalisierung auch Technik, aber es hat auch sehr viel mit den Menschen zu tun, weil Digitalisierung beginnt im Kopf. Das heißt, ich muss mich erstmal mal darauf einstellen, auf neue Gegebenheiten, durch Veränderungen, die um mich herum in meinem Umfeld passieren und in Kombination mit dieser Technik heißt das eben möglichst die Arbeitswelt, aber auch die Lebensumstände, die Lebensverhältnisse durch Digitalisierung eben zu verbessern, zu vereinfachen etc.
1: Und das macht die Digitalagentur?
0: Ja, unsere Vision ist, die Lebensverhältnisse in Thüringen durch Digitalisierung verbessern und da wollen wir einen gehörigen Schritt dazu beitragen. Mhm.
1: Und was machen Sie dann als Digitalagentur? Wie verbessern Sie Lebensverhältnisse oder bringen Digitalisierung näher an den Mann, an die Frau, an das Kind?
0: Das ist zum einen zum Beispiel in der digitalen Infrastruktur, das heißt Glasfaser und auch Mobilfunk, den man heute benötigt. Da beraten wir Kommunen und, ja, und Bürgermeister direkt auch, was sie zum Beispiel machen müssen für einen geförderten Ausbau oder was sie auch machen müssen für eigenwirtschaftlichen Ausbau in diesem Bereich. Wir unterstützen die Bürgermeister beispielsweise bei Bürgerversammlungen zu 5G oder 4G. Wir versuchen dadurch eben die Funklücken, die es im Land noch rein Gibt zu schließen. Und auf der anderen Seite hat ja die Landesregierung das Ziel, bis 2030 komplett das ganze Land mit Glasfaser äh, zu bestücken. Das heißt, dass jeder Hausanschluss möglichst in Zukunft auch ein Glasfaserkabel hat. Und äh, das versuchen wir mit zu koordinieren und voranzubringen.
1: Sie hatten eben zwei Bereiche erwähnt. Sie hatten diese, ich sag mal, Infrastrukturbereiche mhm. erwähnt und dann. Den mit den Menschen? Das genau, genau, steckt sich das da Genau, das ist dahinter. die
0: sogenannte digitale Gesellschaft. Das heißt, da haben wir auch einen, einen Auftrag von, vom Wirtschaftsministerium direkt, eben die sogenannte Digitalstrategie mit umzusetzen und fortzuschreiben. Das heißt, da geht es um konkrete Projekte, die die Menschen betreffen im Land. Das sind verschiedene Ministerien da natürlich beteiligt und da werden die Bestimmte Zielstellungen der Landesregierung beinhaltet diese Digitalstrategie, um eben in, mit bestimmten Projekten im Land die Digitalisierung entsprechend voranzubringen.
1: Das ist interessant, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Aber ich würde doch trotzdem gerne nochmal fragen, eine Agentur, die gründet man ja nicht so aus der Luft heraus. Wofür braucht das Land das? War das vorher in ministerieller Hand oder ist das eine Idee, die Ihnen oder einem anderen aufgrund irgendeines Ereignisses hier gekommen ist oder wie kam es dazu, dass die, diese Kräfte oder diese Aufgaben bei Ihnen gebündelt wurden?
0: Also die Digitalagentur oder die Idee der Digitalagentur, die ist entstanden mit dem ersten Aufsetzen der Digitalstrategie des Landes und es war eine Maßnahme, eine Digitalagentur zu gründen. Damit war Thüringen in Deutschland Vorreiter, es gibt mittlerweile sechs bis sieben Digitalagenturen in den einzelnen Ländern und man hat einfach eine operationale Einheit gegründet die deutlich schneller und einfacher bestimmte Themen im Rahmen der Digitalisierung umsetzen kann. Und sie ist ausschließlich im Auftrag der Landesregierung oder der Ministerien unterwegs und soll dort eben die Maßnahmen, die in der Digitalstrategie mit enthalten sind, unterstützen.
1: Und wie groß ist Ihr Team? Das klingt ja nach einer ganz herausfordernden Aufgabe.
0: Ja, ist es auch. Und wir sind mittlerweile 17 Menschen, die bei uns arbeiten. 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist sehr stark gewachsen in den letzten drei Jahren.
1: Wenn Sie sagen, Sie sind nur für die Landesregierung oder für die Ministerien unterwegs, dann sind Sie ja mit dieser Digitalstrategie, das, dieser Begriff war ja jetzt schon ein paar Mal heute Thema eng verbunden. Können Sie vielleicht mal so die Grundzüge der Digitalstrategie des Landes beschreiben? Ich glaube nicht, dass Herr X und Frau Y auf der Thüringer mhm. Landstraße genau wissen, wenn man Sie darauf anspricht, was das denn wohl ja.
0: ist. Ja, in der Tat. Also wir bereiten auch gerade eine Kommunikationsstrategie auch nochmal zu einem Update vor, weil insgesamt fehlt die Transparenz über diese Maßnahmen. Weil vielfach ist es so, dass viel mal geschimpft wird über den Stand der Digitalisierung, Glasfaserausbau etc. Aber wenn man dann genau rein Anschaut, ist manchmal der Stand eigentlich viel besser als man äh, eigentlich denkt. Und ähm, in der Digitalstrategie, ich, vorhin hatte ich schon ein Ziel genannt, bis 2030 entsprechend komplettes Glasfaserinfrastruktur für Thüringen bereitzustellen, aber es sind auch andere Maßnahmen, es sind alle Ministerien entsprechend beteiligt in dieser äh, Digitalstrategie. Und äh, von diesen Ministerien gibt es bestimmte Maßnahmen, also es ist eine Bündelung von vielen Maßnahmen, die da drin sind. Ähm, um mal ein Beispiel zu sagen, das Innenministerium hat beispielsweise eine... Ähm, Digitalisierung der Polizei. Das sind drei, vier Projekte, die dort äh, entsprechend reinspielen. Oder wir haben auch über das äh, äh, Innenministerium äh, führen wir jetzt gerade eine Katastrophenschutzsoftware ein für das Land. Ein neues, auch ein Teil dieser Maßnahme. Im Bildungsbereich sind verschiedene Maßnahmen geplant, zum Beispiel für die Inhouse-Verkabelung von Schulen oder die Ausstattung auch von Schulen. Im äh, Infrastrukturministerium beispielsweise geht es um die Digitalisierung. Digitalisierung im ländlichen Raum, dass eben die ländlichen Gebiete nicht von den urbanen Gebieten entsprechend immer weiter abgehangen werden, was die Digitalisierung entsprechend Und so gibt es einmal im ministerialen Bereich verschiedene Maßnahmen, aber auch in dem privatwirtschaftlichen Bereich gibt es sehr viele Maßnahmen. Oder im kommunalen Bereich gibt es zum Beispiel Modellregionen zu 5G oder Ilmenau ist zum Beispiel eine Region für autonomes Fahren, was dort getestet wird. Und diese Ergebnisse dieser Projekte fließen in diese Digitalstrategie entsprechend mit ein.
1: Und diese Projekte, sind die jetzt von Ihnen angestoßen oder betreut oder oder wie kommen Sie zu einem Autonomen fahren in Ilmenau oder wie wird man Modellregion ländlicher Bereich? Mhm. Wie geht sowas?
0: Naja, das sind zum Beispiel äh, dann einmal Bundes- und Landesförderprojekte, die darüber laufen, wo die entsprechenden Antragsteller äh, sich diese Projekte entsprechend kreiert und entwickelt haben, aber eben auch durch äh, Veranstaltungen, die entstanden sind oder durch einen Austausch mit den entsprechenden Antragstellern, dass man dort eben sagt, okay, diese Projekte könnten jetzt entsprechend entstehen oder aber äh, die rein aus dem Bedarf herauskommen, aus den Kommunen zum Beispiel oder aus den äh, auch Vereinen, äh, die dort gegründet worden sind, auch im ländlichen Raum gerade. Wenn ich mir zum Beispiel die, die äh, Spiel- oder Gamer-Szene anschaue, die haben sehr viel aus dem ähm, von Jugendlichen so also ist da sehr viel gekommen, die dann natürlich versuchen dann landesweit auch bestimmte Projekte zusammenzuführen und die entsprechend voranzubringen.
1: Und die kommen dann zu Ihnen mit einer Projektidee und Sie vermitteln dann Fördertöpfe oder ähm Vermitteln den Kontakt zum Land oder wie? Habe ich ja,
0: das? also in erster Linie sind wir Kontakt- und Koordinierungsstelle zwischen dem Land und den einzelnen Projekten, aber auch zwischen den Ministerien entsprechend, dass wir äh, diese Themen abstimmen und das dann auch projektweise zusammenführen und dann eben in die Digitalstrategie. Einbringen. Und
1: äh, sammeln Sie dann auch die Ergebnisse? Also wenn ich Sie jetzt fragen würde, wie gut ist denn der Stand des G5-Netzes in Thüringen, wüssten Sie das? Oder müsste man dann doch im Ministerium nachfragen?
0: Nö, das wüsste ich schon. Da ne? frage ich Sie mal. <lacht> <lacht> wie ja. gut ist denn der Stand? Na. Ja, das kommt drauf an. Ne? also Aha, das ist meine Antwort. Ich bin Juristin. <lacht> genau, genau. Also es ist so, dass wir ähm, eine richtige Antenne in ganz Thüringen im Moment haben, eine 5G-Antenne. Wenn man sich aber auf der Webseite beispielsweise der Deutschen Telekom ansieht, ist schon halb Thüringen gerade entlang der Autobahn 5G fähig. Das ist aber ein sogenanntes falsches 5G, wenn man so will. Das wird mit normalen 4G-Antennen weiterhin noch abgespeist und die neuen sogenannten beamförmigen Antennen, die ich fürs 5G brauche, die werden gerade aufgebaut. So dass im Moment echtes 5G noch sehr rar ist in Thüringen, aber in den kommenden Jahren, das wird jetzt sehr steil ähm, nach oben gehen, wird in, in Thüringen schon zumindest in dem urbanen Bereich und entlang der Autobahnen und der Städtekette wird das äh, sehr stark hochgehen ne, mhm. nächsten
1: Jahr. Na, das lässt ja hoffen, dass auch in einer Landesmedienanstalt die Netze nicht mehr zusammenbrechen, wenn mehr als fünf Kollegen gleichzeitig <lacht> Videokonferenzen führen. Nein, Scherz beiseite, das war in den Anfangszeiten der Corona-Welle bei uns manchmal ein Problem. So, wie Sie das beschreiben, ist ja doch die Technik sehr, sehr wichtig. Ja. Gerade wenn ich ähm, über Projekte im ländlichen Raum nachdenke oder Ihre Beschreibung vorhin statt Landgefälle, dass es nicht dazu kommen soll, steht und fällt nicht alles damit, dass erstmal überall Glasfaser verteilt ist?
0: Nicht unbedingt, weil die vorhandenen Netze über Kupfer geben mir ja natürlich auch die Möglichkeit, bestimmte Dienste zu erbringen, sonst würde es ja heute auch nicht funktionieren, dass wir eben Videokonferenzen auch mit Kupfer auf Kupferbasis haben. Auch Betriebe können sicherlich noch bestimmte Sachen über Kupfer machen. Nur die Zukunft gehört natürlich der Glasfaser, weil in Zukunft ungeheure Datenmengen auf uns zukommen werden, die verarbeitet werden müssen. Das kann man sich heute alles noch gar nicht vorstellen, was dort kommt, Aber man man konnte sich auch vor zehn Jahren nicht den Bedarf, den man heute hat, vorstellen und vor Corona wahrscheinlich noch gar nicht und deswegen wird das enorm steigen und äh, gleichzeitig wird es so sein, dass natürlich die äh, Infrastruktur eine wichtige Voraussetzung ist, aber die Technik war in der Menschheit noch nie das Problem und es ist auch nicht in Deutschland das Problem, um Digitalisierung voranzubringen, weil die Technik ist da. Und es gibt auch viele Firmen, die die Technik einsetzen und Geld ist auch da im Moment. Sondern es geht da vielmehr um die Menschen, um diesen Change, den man äh, entsprechend umsetzen muss. Wenn ich ein Beispiel nehme, wenn eine neue Software in einer Firma oder auch im öffentlichen Bereich eingeführt wird, scheitert die oftmals nicht daran, dass die Software nicht funktioniert, sondern dass der Mensch eigentlich davon ausgeht, dass die Software genau so funktioniert, wie ich es vorher auf Papier gemacht habe. Und das geht eben nicht. Und diese Veränderung, die auch mit der Einführung einer neuen Software entführt, muss natürlich in der Organisation bei den Menschen eben auch entsprechend ankommen. Der Mensch muss sich darauf einstellen, auf diese Veränderung. Und das, was mit einer kleinen Software in einem Betrieb funktioniert, muss dann eben auch in der gesamten Gesellschaft, im ganzen Land funktionieren, mit vielen Kleinigkeiten. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, des Arbeitsplatzes. Äh, ist ja, bei vielen Menschen besteht eben die Angst und die Gefahr, dass durch Automatisierung oder Digitalisierung Arbeitsplätze wegfallen. Und diese Angst muss man natürlich den Menschen nehmen und dafür ist auch die Digitalagentur da, die Chancen der Digitalisierung eher hervorzuheben. Natürlich gibt es auch Risiken, gibt es auch Gefahren. Das ist völlig klar, wenn es um Technik geht und Veränderung, aber die Chancen überwiegen aus meiner Sicht und diese Chancen und dieses Positive, das ist eine Aufgabe der Digitalagentur, das entsprechend rüberzubringen auch.
1: Wenn Sie die Ängste und Sorgen und Erwartungen der Menschen ansprechen, die Digitalisierung und Automatisierung ist ja interessant, dass es gemeinsam genannt wird. Es wird mhm. wahrscheinlich auch viel miteinander zu tun haben. Ja. Wenn Sie das so ansprechen, gibt es da Zahlen für Thüringen, die irgendwie einmal so ein, eine, eine Orientierung bieten, wie groß die Unterschiede sind? Also wie verändern sich denn Arbeitsplätze oder fallen wirklich welche weg oder kommen vielleicht andere neue hinzu? Kann man da schon was dazu sagen oder ist das alles noch viel zu jung?
0: Naja, auf, direkt auf Zahlen, die liegen mir zumindest jetzt nicht vor, also eine konkrete Zahlenbasis. Aber wenn man feststellt oder wenn man sich anguckt, was die letzten fünf Jahre nur an Geschäfts-, neuen Geschäftsideen entwickelt worden ist und daraus auch Arbeitsplätze entstanden sind, kann man sich ungefähr vorstellen, was da passieren wird. Wenn Sie zum Beispiel diesen ganzen Bereich äh, Gesundheit äh, sehen, Telemedizin etc., was da entstanden ist, das wird neben der Bildung, wird das Thema Gesundheit eines der Schwerpunktthemen in den nächsten Jahren sein, wo sich am meisten auch verändern wird, wo ganze neue Berufsbilder entstehen und wo die Menschen natürlich auch Chancen haben, heute oder morgen in Berufen zu arbeiten, die sie heute noch gar nicht kennen. Ja, und das wird eine ungeheure Veränderung mit sich bringen und aus meiner Sicht muss niemand Angst haben vor Arbeitsplatzverlust, wenn er bereit ist, eben auch flexibel sich entsprechend weiterzubilden und das lebenslange Lernen, was jetzt auch immer wieder betont wird, das wird notwendig sein, weil dieser ähm, Change, der jetzt gerade passiert, auch bei der Technik oder auch bei den Menschen, dieser Rhythmus wird immer schneller von sich gehen. Ja? Also ich muss immer flexibler werden und mich auf verändernde Umgebungen dann auch entsprechend einstellen. Und im Moment ist es ja eher so, dass wir seit Jahren schon einen Arbeitnehmermarkt haben. Das heißt, also die Firmen, die händeringend nach Unterstützung suchen und nach Mitarbeitern suchen, die steigt ja ex extrem. Und äh, wir müssen eben sehen, dass man das unterstützt. Und da hat man eben, braucht man keine Angst haben, dass eben äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da eben. Keine Arbeit mehr in Zukunft ist haben. Ist das
1: dann auch wieder ein Anknüpfungspunkt für Sie und das zuständige Ministerium über Veränderungen von Ausbildungsplänen oder von Studiengängen oder von Weiterbildungsmöglichkeiten?
0: Ja, wir sind um sehr Ziel stark, genau, wir sind sehr stark auch, das ist auch übrigens eine Maßnahme in der Digitalstrategie, was die Erwachsenenbildung angeht, ja, neben der Schule natürlich Erwachsenenbildung auch, welche Formen gibt es dort? Ich bin selbst auch im Prüfungsausschuss der IHK zu den Fachinformatikern, da gibt es jetzt auch einen einen Beruf wieder dazu, der dort äh, integriert wird. Also das verändert sich sehr viel in, in den nächsten Jahren, wird sich noch sehr viel verändern und da sind wir natürlich auch mit den Ministerien zusammen äh, im Gespräch dazu.
1: Hm. Nun gibt es ja auch Entwicklungen, die zur Digitalisierung dazugehören, die unseren Alltag heute ja noch gar nicht so betreffen, so richtig, aber über die trotzdem natürlich schon sehr intensiv nachgedacht wird hier und in anderen Teilen der Welt. Ein Stichwort dazu ist das Web 3.0 mhm. oder auch Metaverse, Metaverso, sind so Stichworte, die durch die Fachliteratur und die interessierten mhm. Kreise zirkeln. Ist das auch ein Thema für Sie als Digitalagentur?
0: Ja, es wird ein Thema werden in Zukunft. Heute ist das noch nicht so. Aber wir haben zum Beispiel in Thüringen auch eine sehr innovative Firmen, die schon in diesem Bereich Arbeiten und auch Produkte vorstellen. Ein Beispiel ist die RUM AG aus Jena, die virtuelle Messen zur Verfügung gestellt hat. Und das wird die Grundlage sein für ein sogenanntes Metaverse, was kommen wird in den nächsten Jahren. Und äh, wenn man sich vorstellt oder wenn man sich anschaut, was heute schon dort passiert, also im normalen Internet noch. Was aber einen Vorgeschmack auf das Metaverse wird, ist das ungeheuer spannend und auch aufregend und manchmal auch ein bisschen kurios, wenn man sieht, dass eben virtuelle Turnschuhe oder virtuelle Gemälde eben jetzt für Millionen verkauft werden und ich dann eigentlich nur diesen dieses Virtuelle dann Besitze ne, oder Häuser sogar, ne, die für Millionen und Milliarden da verkauft werden. Und wenn man sich einmal den Umsatz anguckt für äh, Virtual Reality oder Augmented Reality, ähm, da haben wir heute ungefähr einen Umsatz von 30 Milliarden und man rechnet damit, dass bis 2024, also innerhalb von zwei bis drei Jahren, das verzehnfacht wird auf bis zu 300 Milliarden Euro nur in diesem Bereich. Und wenn man sich diese Entwicklung anguckt und auch wieder Arbeitsplätze, die da wahrscheinlich entstehen werden, sehr viel, also eine ungeheure Entwicklung, die Teil noch uns bevorsteht.
1: Das heißt, wenn wir das Metaverse haben, dann verlagern wir unser Berufs- und unser Privatleben ins Digitale zumindest zu teilen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, also es wird zumindest eine Parallelwelt geben. Ja, also das, was wir heute in Anfängen haben, ähm, zum Beispiel eine Videokonferenz ja, oder Videoräume oder eine virtuelle Messe, äh, da werden wahrscheinlich unsere Kinder und Enkel in 10, 20 Jahren drüber lachen, ja, das äh, können die sich dann wahrscheinlich gar nicht Mehr vorstellen, weil dann äh, richtig virtuelle Räume und auch virtuelle Identitäten wahrscheinlich entstehen werden. Äh, das ist für manche eine Horrorvorstellung. Für manche klingt das spannend, ja, also das äh, man kann sich es auch noch nicht so richtig vorstellen, aber es wird wohl möglich sein, dass man dann auch in einer virtuellen Welt zum Beispiel arbeiten geht. Ja. Hm.
1: Und Kunst, ja. kauft. Der Oder neueste Kunst kauft. Der Scheiß ja. der Kunstwelt ist ja wohl in NFTs zu investieren. Genau. Haben Sie das auch schon gemacht? Haben Sie auch schon einen virtuellen Picasso in der virtuellen Villa äh, hängen?
0: Also natürlich nicht, weil das kann ich mir wahrscheinlich nicht leisten, aber äh, wir haben in der Tat schon äh, überlegt, ob wir jetzt zum Beispiel für den äh, Open Source und äh, Digitalpreis, den wir verlangen, eben ein äh, sogenannten NFT, also Non-Fungible äh, Token, äh, entsprechend äh, vergeben und äh, da kann man natürlich jetzt auch kleinere Sachen im Internet äh, eben schon ersteigern damit.
1: Zum Schluss würde ich gerne noch kurz eine Einschätzung von Ihnen haben wollen. Wenn Sie so könnten und dürften, wie Sie wollten, was wäre denn das Digitalisierungsprojekt, was für Sie die allerhöchste Priorität für Thüringen hätte?
0: Also das ist ganz klar aus meiner Sicht die Schule, die Unterstützung der Schule, weil dort haben wir, glaube ich, einen großen Nachholbedarf noch und aus meiner Sicht müssten alle Kräfte und auch alle Ressourcen, die wir in Thüringen haben, zusammengefasst werden und ein Masterplan für die Digitalisierung in den Schulen, also nicht nur Technik, sondern eben auch Lehrpläne für eine Digitalisierung entsprechend eingestellt werden.
1: Das wäre ja glatt ein Thema für eine Fortsetzung dieses Podcasts, denn ich glaube, darüber mhm. könnten wir uns auch noch lange unterhalten. Aber heute sind wir schon wieder am Ende der üblichen Zeit unseres Podcasts angekommen. Vielen mhm. Dank, Herr Karl, für das interessante Gespräch. Es hat viele Anregungen gegeben, hoffe ich, und ähm, ich könnte mir auch die eine oder andere Nachfrage gut noch vorstellen. Aber wie gesagt, das werden wir an anderer Stelle noch einmal fortsetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören bis zur nächsten Folge. Nächstes Mal wollen wir uns im europäischen Kontext bewegen und Herr Prof. Dr. Kohl vom Institut für Europäisches Medienrecht hat angekündigt, dass er bereit ist, mit mir über Regeln aus Brüssel für die Medienwelt in Thüringen zu sprechen. Mein Name ist Kirsten Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt. Also unter anderem auf Spotify, bei Google Podcasts oder Apple Podcast und selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.